0: Bienvenidos, episodio quinto de Crossover Podcast. Si has llegado hasta aquí con nosotros, lo primero de todo, enhorabuena y gracias. Si te acabas de enganchar, pues te recomendamos que en todas las plataformas que se te ocurran del podcast, incluso en YouTube, nos busques y te escuches los cuatro episodios anteriores. Hoy, como es el quinto episodio, tenemos un episodio especial. En su momento, Filipe y yo, cuando empezamos esta aventura, dijimos que cada cinco episodios íbamos a tener un invitado con el que poder compartir, con el que poder hablar de streetball, con el que poder hablar de baloncesto callejero, y así no os aburráis y siempre escucháis, bueno, por las mismas voces de dos pesados abuelos Cebolleta contando sus historias. Pero antes de presentar al invitado, ¿qué menos...? Que decirle muy buenas al señor Filippi.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
0: Te veo. Te veo hoy con ganas. Te veo que por fin vas a hablar con alguien que no es conmigo, tío.
1: Hostia, eh, Yo, ya sabes que nos pasamos horas hablando, pero hemos invitado a otra persona que también eh, nos van a dar la. Nos van a parar la luz. Nos van a quitar <risas> las redes de las,
0: de las canastas.
1: Para que dejemos de hablar.
0: Sí, pues, si te parece, Filippi, en vez de seguir creando expectación, que en realidad es expectación ninguna, porque el que haya leído el título del podcast ya sabe con quién vamos a hablar, eh, pues damos la bienvenida a Crossover Podcast, a nuestro primer invitado y un OG de manual. Juan Fernández, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Filipi? Pues nada, todo un honor ser vuestro primer invitado en el podcast. Primero deciros que estás haciendo un, un trabajo excelente que me he escuchado todos los podcasts y que, y que me encanta. Me encanta eh, el haterismo, por primer, primer lugar. Me encanta cómo le dais palos al streetball, pero es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Gente crítica, gente que esté eh, al día en esto y gente que eh, vuelva a, a los orígenes también, a, que, a recordar que esto tiene un inicio. Y bueno, eh, me presento, yo soy Joan Fernández, algunos me conocerán, la mayoría no, yo eh, creé la web Stimple Style allá por el 2002, cuando todavía no había YouTube, cuando no había nada de nada. Había más que nada foros, el Messenger, que vosotros dos os acordaréis del Messenger. <risa> Hablábamos sí. por Messenger, nos dábamos el Messenger, no nos dábamos ni el Instagram ni nada de eso. Era Messenger y ya está. Era conectarse al Messenger, hablar con gente de todo el mundo. Y nada, así creamos como una comunidad de, de baloncesto. Steve Ball Style surgió de ahí y surgió de los 3x3 que se hacían anteriormente, no del 3x3 que se hace ahora. Eran los 3x3 que se hacían en Sabadell, que se hacían en, en Barcelona, que se hacían en Terrassa, que se hacían en Caracel. Entonces, eso creó una comunidad de gente. Yo soy de Manresa y sí tenía unos cuantos amigos en Manresa con los que jugaba en la calle, pero eh, nos tuvimos que mover a otras ciudades más grandes, Sabadell, Barcelona, y así es como conocimos también a la gente de SANS, nos juntamos con Nelson y esta gente, eh, pues juntamos con la gente de Sabadell también y creamos esta comunidad de, 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 de Streetball. Eh, fue yo creo que la primera comunidad de Streetball que me acuerdo en Barcelona. Y claro, pues con el internet, pues se hizo un poco más de, 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 un poco más de juego, un poco más de, de notoriedad. Y de ahí surge todo Streetball. Está en el 2002 y luego ya se fue haciendo un poco más grande. Y nada, tuvo poca vida. En 2006, 2007 ya la cosa se fue apagando un poco. Y
0: ahí sacamos la mixtape en 2006-2007 y, y ahí ya se murió la cosa. Digo que, sobre todo, Joan, recalcar un montón eh, que cada vez que hace referencia al Internet es el Internet de la época. No el, no el Internet de ahora en el, que, en el que en un momento cualquiera es All Star subiendo un vídeo de 30 segundos a, a Instagram ¿no? o, haciendo, o haciendo un bailecito en TikTok. ¿no? Que, que era, era otra época en la que Está, no, no hay que caer en el error ese, ¿no? De que todo lo pasado fue mejor, pero sí en el que a lo mejor las cosas se, se trabajaban más, se elaboraban más. Vosotros sacasteis una, una mixtape de BCN Streetball, que era, bueno, pues yo creo que es la primera mixtape, ¿no? Que quizás que había o que hubo en el, en, de baloncesto callejero en España. Sí, yo creo recordar que sí, no estoy seguro porque luego estaban los compañeros de
2: Street en Canarias en Canarias que sacaron una, creo que al mismo tiempo, ahora como ha pasado ya, casi casi 20 años, 15, 16 años, pues no me acuerdo seguro si fuimos los primeros o la sacaron ellos antes, pero más o menos por las mismas fechas. Y si sí, fue la primera, digamos, eh, mixtape eh, estilo Las Ang One Mixtapes, Nothing Mixtape de Canadá, eh, que, sacaron en, que sacamos en España. Y, lo, y vuelvo a lo que acabas de decir tú, el internet de ahora no es lo mismo que antes, ahora se prima mucho la, el, el fast food, ¿verdad? El, 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 algo corto, rápido, todo el mundo puede verlo y, y se hace viral en un momento. Yo me acuerdo que yo para subir los vídeos igual me tardaba dos días subiendo un vídeo, me tiraba un, un vídeo, no había YouTube, entonces la gente se los tenía que descargar y esa era también la espera, también era algo que eh, la gente valoraba, ¿verdad? El, el esperarte tres horas para descargar y poder ver ese vídeo. Y hablo de los nuestros vídeos, pero hablo también de, los, de la página de, las, de Hoops TV. La página Hoops TV tenía esos, esos vídeos que te tenías que descargar y que llegabas a casa y se te había ido a la conexión y tenías que empezar otra vez. Entonces eso como que le daba más valor. ¿eh? Me he bajado un vídeo, lo tengo ahí, me lo guardo y hace dos días eh, veía un CD, estuve en España hace poco y me traje unos CDs de España y hay vídeos de Hoops TV, de, de todas esas que me tuvo que bajar, me los descargué, y los tengo todos guardados, con una calidad pésima. Pero bueno, eh, eso es lo que dices, el valor de, 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 de saborear o de descargarte algo o de tener paciencia para ver algo, no,
0: no prima la velocidad como ahora mismo. Y que en aquella época ya. encima tenías los huevos de decir, joder, me lo descargo en casa, no tengo ni que ir al videoclub, ¿no? Que la gente hoy no sabe ni lo que es un videoclub, casi. <risa> claro, <risa> total, total,
1: total. Y, y el tema también, de decías del tema fast food, es el tema de la edición de los vídeos, ¿no? Ahora parece que cualquiera con, con un móvil graba un vídeo, lo sube y, eh, y ahora no veo vídeos, bueno, sí que veo vídeos de los profesionales en, en YouTube, en Twitch, en otras plataformas, que sí que se curran la edición de los vídeos. Y yo recuerdo que todos los vídeos de este tenían muchísimo trabajo detrás. Eh, bueno, eran, sí. que, que era un trabajo tuyo.
2: Sí, yo creo que obviamente la tecnología ha evolucionado. Ahora es mucho más fácil eh, y mucho más intuitivo hacer vídeos. Yo estoy fuera del juego, o sea que yo ahora mismo no tengo ni idea de editar un vídeo. Si me preguntas ahora que me ponga a editar un vídeo, no tengo ni idea. Supongo que no me costaría mucho porque, lo que digo, es ahora mucho más intuitivo que lo que era hace 16 años o 15 o 20 años. Es como montar en
0: bici, Joan, eso no se olvida.
2: Claro, no, no se olvida, pero yo me, me refiero a que ahora supongo que debe ser mucho más fácil editar un vídeo y que, y que luzca antes, pues había muchas horas de edición detrás, ahora, a ver que yo no digo que los vídeos ahora que se hacen profesionalmente o, o la gente que se tira horas detrás no tengan trabajo, que seguro que tienen muchísimo trabajo, pero que ahora tú coges tu iPhone y puedes realizar, editar un vídeo en 10 minutos y te queda algo más o menos decente, antes antes era, era impensable tenías que cortar, bueno, primero tenías que pasar de la cinta al ordenador, del ordenador eh, cortar lo que tú querías luego cortar lo que tú quisieses y montarlo y luego pues bueno era eran muchas 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 horas de, de, de trabajo
0: así que mi sí. pregunta para los dos mi pregunta para los dos porque Filippi estaba también metido en, en todo aquello contigo y, y formaba el... parte muy, muy activa de, de este bueno tipo de style, ¿no? eh,
1: cuando cuando ha dicho Joan que Liverpool Style murió yo me he acordado digo bueno para mí murió eh, a principios de año cuando vendí el coche que todavía tenía la pegatina de Striple Style <risa> detrás.
2: Yeah. Bueno, murió, murió, digamos, eh, en, en, en las redes, porque intenté luego sacar un rollo tipo blog y tal, pero ya sin, sin tener las ganas que tuve antes ni nada, al final no, no pude continuar con eso tampoco. Pero murió de las redes en 2007, por ahí, 2008, justo al sacar la mixtape. Eh, porque claro, eh, aunque hubo mucha gente apoyando, aunque hubo mucha gente alrededor, aunque había gente como Filippi, como Tony como Luis, como Jordi, como eh, Alex, Nacho, Nelson, toda la gente que, que en, en su tiempo era parte de la familia, eh, el único que llevaba toda la logística, todo lo que era internet, todo lo que era subir vídeos, todo lo que era editar la web, era yo. Así que sí, mis colegas me daban material, pero yo era el que, el que tenía que al final subirlo todo online y, y encargarme, así que al final, pues bueno, entre que la vida pasa, entre que te empiezas un máster, te vas a ciudad a vivir y tal, pues al final la cosa pues termina. Y sí, subí algunos vídeos más después del 2006-2007 en YouTube, que ya YouTube era algo que servía en esa época, eh, pero a partir de ahí ya la cosa se fue poco a poco muriendo.
0: Claro, pero entonces mi pregunta, mi pregunta era, además, iba por ese lado. Tú estabas hablando de que, bueno, que, que todo nace un poco con los 3x3, con el moverse, el desplazarse a otras ciudades. ¿Qué necesidad había de crear un DVD, de hacer una mixtape y expandirlo al mundo? Coño, el que el que quiera que vaya a un 3x3 a verlo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que,
2: eh, y lo hablabais vosotros creo, no sé si en el primer podcast o en el segundo, que hablabais de las mixtapes de one que en su momento pues fueron como una revolución, ¿no? Para todos los que nos gusta el baloncesto y eh, sobre todo el baloncesto en la calle, pues fue algo novedoso. Algo muy visual, algo que, era, que nos enganchaba, ¿verdad? Entonces, yo, yo empecé a jugar al baloncesto muy tarde, yo empecé a jugar al baloncesto a los 14-15 años. Y eso sería el 96-97, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi primera imagen de baloncesto, aparte de la NBA de Jordan y tal, era ir andando por Manresa, y Manresa es una ciudad de baloncesto, Manresa tiene, tiene muchas canchas en la calle, tiene mucha, muchas canastras incluso en, en, en arena, eh, que digo, ¿para qué hay una canastra? Y es arena, no, no entendía. Pero bueno, yo iba andando por la calle y veía a un grupo de gente jugar a baloncesto en la calle. Estaba Noé, estaban los que llamaban los raperos de Manresa, que eso ya te digo, era... Gente que yo tenía 14 años y los veía como muy mayores, muy altos, muy grandes, muy fuertes. Y yo los veía con sus pintas, con su, con su loro, con su radio ahí sonando, música rap. Y jugando a baloncesto y disfrutando. Y dije yo, bueno, esto me mola, esto me mola bastante. Entonces yo empecé a jugar a baloncesto en esa edad. Y me acuerdo que el primer año intenté apuntarme a baloncesto y me dijeron, bueno, no vas a poder jugar porque no hay eh, suficientes fichas, pero puedes venir a entrenar. Y dije, yo paso de pagar para venir a entrenar solo. Así que me puse a jugar a baloncesto en la calle con con gente mayor que jugaba en la calle. Y luego ya al siguiente año pues, conocí a un par de amigos que también le, les molaba este el baloncesto en la calle y ya fue cuando decidimos eh, ir a 3x3, a apuntarnos a otros torneos, eh, empezamos a conocer gente, e internet ya empezaba a, a, a dominar, entonces los foros, había bastantes foros. Yo creo que la, la web de Stripolestad empezó con un foro y uh -huh. para juntarnos a jugar baloncesto. Y fue en esa época de que las mix Mixtapes estaban eh, cogiendo más notoriedad. Eh, creo que salió el volumen 3 en la época que yo empecé la web. El volumen 3 fue, no sé si os acordáis, pues Hot Sauce fue la estrella del volumen 3. Sí. Entonces, ves esas jugadas, ves esos movimientos, ves esas cosas que son impensables y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede hacer esas cosas? Y intentamos recrearlo. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Intentar recrear los, los sí, moves sí. de Hot Sauce, de Alimo y de esta gente. Entonces, pues yo tuve la idea, digo, pues, ¿por qué no nos grabamos nosotros en los torneos con los colegas? Y empieza a subirlo en internet. Eso fue mi, mi idea primera, digo, pues, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo parecido. Y luego ya, cuando la, coge, la cosa empezó a coger un poco más de, de, de tracción, la gente empezó a, a, a seguir los foros, a pedir vídeos, tal, empecé a subir vídeos cortos, vídeos cortos, la gente pedía más. Y ya, cuando vi las, ya lo que fue el detonante para mí, para, para yo decidir Crear una mixtape fue el que el grupo se expandió. Hubo más gente jugando, la gente de Sans, la gente de Sabadell. Había más gente. Los Young One vinieron a España un par de veces y luego sacaron también un par de mixtapes, gente de, de Canadá, de Nautic, uh -huh. que fueron quizás mayor influencia para mí que Young One, por ser parecido a lo que yo quería hacer. Un grupo de gente desconocida, de amigos, que jugaban al baloncesto en la calle y que se grababan y que subían en el mixtape. Y la mixtape me pareció súper bien editada y me pareció algo que yo podía hacer también. No a ese nivel, pero me pareció algo accesible. Claro, con an One sabes que hay todo un marketing detrás. Sabes que hay una marca uh -huh. apoyando, sabes que seguramente hay dinero. Porque con The éramos un grupo de gente normal como nosotros. Dije, pues yo creo que podemos hacer algo parecido. Entonces ahí fue cuando surgió más la idea de ir grabando todos los horneos, guardándome imágenes para sacar... La mixtape de Speedball Style. Y más o menos ahí es como así es como se creó la, 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 la mixtape.
0: ¿Qué esperabas conseguir con, con todo esto? ¿Te has fijado que he dejado ahí un silencio para que para sí. que entrase Felipe a saco, eh? Pero Felipe está ahí como un niño pequeño, ahí escuchando con, los, con las manos así en la, en la barbilla puestas, como un niño pequeño que escucha a su padre hablar, eh. Seguro que está sí.
2: recordando muchos
0: momentos que sí. hemos vivido juntos. Sí. Que hemos
2: vivido muchísimas sí. cosas juntos. Así que seguro que le están viniendo memorias y
0: seguro que me, me preguntará cositas luego. Eh, ¿Qué menos. Sí. No esperaba? De... No,
2: no. Antes,
0: antes de eso, Joan, ¿echáis sí. de menos los dos esa época? Un
1: montón, claro. Yo jugar a básquet, sí. <risa> es, que aquí, es que aquí hay una, hay una cosa que, que, que a veces lo, lo hemos hablado en el podcast. Que nosotros ya, eh, José y yo, estamos eh, jugando poco, vemos mucho baloncesto. Pero aquí, Juan eh, dice que este gol está ha muerto, pero dentro de él, bueno, está más en forma ahora mismo de nosotros y no para de jugar. Así que es, no
2: lo dejes nunca.
1: No lo sé, <risa> no lo dejes
2: nunca. Eso es lo que siempre hemos dicho: no lo dejes nunca. ¿Sí? Hay que, hay, yo acuerdo. creo que, que, que el, Guti, el Guti lo dijo en el, en el tema de ¿Sí? ¿verdad? Al final dice, sí. no lo dejes nunca. Dejes nunca. Pues yo he tenido épocas, obviamente, como todo el mundo, en las que he jugado más, he jugado menos. Ahora mismo por el COVID he jugado mucho menos este año del que, del, de, de, de lo que me hubiese gustado. Eh, y es una pena porque la verdad es que y, aunque no haya podido jugar eh, partidos o, o pick-up games, como le llaman aquí, o 3x3 o 5x5, tengo una cachita al lado de casa que por suerte he podido ir a tirar casi cada fin de semana y en eso me he mantenido en forma, pero jugar, jugar he jugado muy poco este año, pero hasta, hasta antes del COVID tres, cuatro veces por semana iba a jugar al baloncesto. Y sí, obviamente no soy el mismo que hace 15 años, que por cierto me he mirado algunas tintas que que recuperé también de España y menudo chupón también era yo a veces. <risa> En fin, ¿eh? tengo un par de cintas de, de, de Carlón Filippi, que te tengo que mandar. Es más, hice un pen para ti, así que te lo tengo que mandar ah, con genial. los vídeos de la época. Pero sí, eso, no lo dejes nunca He seguir jugando. Y luego, a la pregunta de José de que, qué pretendía conseguir con la Mixtape, pues en realidad nada, en realidad me costó más dinero que... que, que, que nada, yo, la gente se pensaba, es que quieres venderlo. Digo, yo creo que no vendí ni una. Yo creo que todas las regalé. Yo creo que a todo el mundo le di... Yo creo que todavía tengo hasta... Incluso debo tener en España alguna. Y yo lo que quería conseguir era, pues, nada, dar a conocer el, 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 el grupo de gente nuestra jugando al baloncesto en la calle al resto de España. Y como obviamente con internet tuvimos un seguimiento, pues había gente, había un poco de expectación. Y la gente que, que nos seguía sí que me pidió mixtapes. Pero lo que quise conseguir es plasmar lo que Stripball Style fue en su época, que era eso, un grupo de amigos jugando a la en la calle, pasándoselo bien y,
1: y ya está. Y bueno, y pones el título de la mixtape es BCN Stripball, ¿no? Es como lo que dices, plasmar en, en imágenes, en un documento para, para el recuerdo eh, lo que fue toda esa época. Y Totalmente. lo que ha sido, bueno, un bastante, una época muy importante de de la historia del estribbol en de Barcelona.
0: Es un poco el legado también que, que ha quedado ahí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la gente que
2: estuvo involucrada en esa época, casi todos siguen, siguen involucrados en, 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 en este mundo, ¿verdad? Está Nelson con, con el este triple Barcelona Sans, sí. que lo que hacen es, es, bueno, para aplaudir, para ponerse de, de pie y aplaudirles. Y luego está también Nacho, Alex, que siguen jugando eh, a baloncesto en la calle, con toda su trayectoria profesional, no han dejado la calle. Han seguido jugando a baloncesto en la calle todos los veranos. Y eso, eso plasma, pues eso, un, un antes y un después también. Yo creo que antes de que hubiese streetball Style o de que hubiese la gente jugando, bueno, que hubiese internet, obviamente había gente jugando en la calle en Barcelona. No somos los primeros en jugar streetball no somos los <risa> primeros en a jugar a baloncesto en la calle. Está claro que no. Pero bueno, coincidió en esa época de que Internet empezó en el 96-97 en España. Y fue esa, esa conjura entre que hubo las Un One Mixtapes en ese momento. Alan Iverson fue el que cambió la liga de la NBA y la hizo más eh, callejera, digamos, por, poner, eh, por ponerle un nombre. Y se juntó esa, ese cambio de cultura con alguien muy, influencia, muy influenciable, que soy yo. Yo me influencié mucho por esa cultura. Y entonces yo quise pues plasmar un poco lo que, lo que yo vivía en ese momento. La gente que yo conocí en sabéis la gente que yo conocí en Barcelona, la gente que yo conocí en Sanz. Eh, e intentar pues, unir a ese grupo y, 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 y enseñar al resto de España lo que era el baloncesto en la calle en, en, en Barcelona.
0: ¿Sabes la, la diferencia que yo veo con, con esa mixtape vuestra de de hace tantísimos años y con lo que ahora mismo se ve en vídeos de pues eso de, de Instagram, de Youtube y tal la, la espontaneidad del momento, es decir lo que, lo que vosotros grababais y, y lo que se ve en la mixtape de, de BCN Streetball es justo lo que tú estás hablando no amigos jugando y sí, ahí hay una cámara o ahí hay un tío grabando pero es la espontaneidad del momento ahora es como que muchísimas cosas se hacen para la cámara o muchísimas cosas se hacen pensando en hostia, vamos a sacar un vídeo de esto, vamos a sacar un vídeo de, de mi participación en el torneo, de. tío, ve y juega, ¿sabes?
2: Sí, bueno, yo creo que es todo eh, el social media, el, 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 eh, las redes sociales han, han, han pervertido un poco eh, eh, esto, ¿no? Eh, la gente pues le gusta ver, verse esos 30 segundos de, de, de imágenes y tal, y, y yo lo entiendo yo lo entiendo totalmente, la gente ahora eh, vivimos en otro mundo, vivimos otro, en otra época, y esto es lo que a la gente le atrae, ¿no? Eh, pero lo que dices tú yo iba con mi cámara mi cámara, esa es típica con la mini DV, la cintilla y claro, y no había 20.000 móviles, 20.000 iPhones grabando a, a los partidos, la gente no había Instagram, no había Sí había Facebook, pero no era lo mismo, eh, no había Twitter, no habían no, lo que decimos, no había la inmediatez de, 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 la, de las redes sociales de ahora. Entonces era como algo, como hemos dicho al principio, algo más trabajado, más pensado, el, el producto final. Pero lo que se grababa era, era espontáneo, era lo que estaba ocurriendo en la cancha en ese momento, eran los partidos, eran peleas, eran codazos, eran caídas, eran algunos trucos. Y era, era la espontaneidad del momento, lo que decís vosotros, sí.
0: Sí, no era, oye, vamos a vamos jun nos juntamos los tres, vamos a jugar ahí al decaldón de, de Tarrasa y hacemos un vídeo. No, era vamos a jugar y hay una cámara, pero vamos a jugar como, como otras tantas veces. Sí. sabes no, no se hacían cosas ex proceso, ¿no? Para, para grabarlas.
1: Exactamente. Bueno, era... era, incluso Incluso había días que decía, bueno, hoy no me la he traído. No te la traías. ¿Qué... ¿Cuál porcentaje de días te la traías? ¿El 15, el 20%?
2: La mayoría de veces no me la llevaba. Y si me la llevaba, eh, tenías una hora y media de batería como mucho. Sí,
1: si tenías sí. suerte.
2: Y en una y hora y media, nosotros jugábamos cuatro horas. Nosotros jugábamos sí. cuatro horas. Nosotros nos tirábamos desde las cuatro de la tarde en invierno sí. hasta las siete y media. Y desde las 6 de la tarde en verano hasta las diez y media de la noche. O sea sí, que sí. lo que duraba la batería era una hora, y muchas veces era mierda, me he perdido la mejor jugada de, de, sí, de, de hoy, de día. esta tarde, porque se ha acabado la batería.
1: Porque era algo secundario, lo importante claro. era lo que había, el Yo jugar en la jugada cancha. Jugada.
0: Sí, sí, totalmente. Si volvieseis para atrás, Joan, y, y el Joan de 2021 cogiese el DeLorean y, y viajase aquel 2000, 2002, ¿volverías a hacer lo mismo?
2: Totalmente. Es que eso no... ni sin dudarlo. Si, es lo que has dicho antes. Si lo echamos de menos. Claro que lo echo de menos. Es parte de mi vida y es lo que me ha formado como persona también. Es lo que ha forjado amistades que incluso yo ahora viviendo en Estados Unidos, que estoy muy lejos de toda la familia de amigos, sigo en contacto. No tanto como quería, no tanto como quisiese, pero, pero no cambiaría nada, nada, ni nada. Vamos. Nada. Me ha dado lo mejor de, de, de la vida. Me ha dado el baloncesto. Aparte de otras cosas, obviamente, pero esa época eh, me ha dado de las mejores cosas de, de la vida. Así que no cambiaría nada de nada.
1: Bueno, nosotros tres nos conocimos en, en canchas, ¿no? Eh, yo creo sí. que con Joan en, en Loughfield, ¿no? Sabadell. Campo amor. En,
2: sí, en Loffield. Yo creo que quedamos, puede ser, por sí, la red. Sí, sí yo Creo sí, que quedamos. en el
1: foro eh,
2: íbamos, es lo que estamos diciendo: eran, sí. era eso, era en los foros, ah, somos mejores que vosotros, no, nosotros somos mejores tal, no sé qué, en plan pique, y yo creo que con los de Sabadell, yo creo que hubo un pique al principio, con la gente de Sabadell, fuimos al torneo de Sabadell en 2002, y claro, en 2002 pues los pantalones anchos y esas cosas no se llevaban tampoco mucho, eran un par de grupitos de gente que llevaban los pantalones, las pintas y tal, entonces están los de Sabadell, pues Tony Miguel, Miguel, toda esta gente, Luis... Estaban el Oski, estaban todos pues, con sus pintas, y los veías y decías ¿y dónde van esa gente? Y luego estaban los de Sanz veías a yampi veías a Nelson veías a Nando, veías a Tito los veías Ay, todos con las pintas y luego están los de Manresa, los pingadillos de Manresa que éramos tres o cuatro, el Noé el jauma el Jordi y yo, tal con las pintas también, y luego me acuerdo que hubo un post en un blog en un, blog, en un, en un foro al principio y decían los de Sabael son mejores que tal, los salesianos no sé qué, no sé cuántos, los dan yo creo que no lo escribieron ni los, ni los de Sabadell. Yo creo que lo escribió otra gente, tercer, un tercer personaje para intentar picar. Y lo que hicimos, ¿qué, fui, qué hicimos? Pues fue ir a Campo Amor y jugar. Y en lugar de de, 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 de haber pique, de haber rivalidad, lo que hubo es una amistad. Y, y, y se, se empezó una amistad allí. Entonces, yo creo que eso, que Filipe y tú y yo nos conocimos de esa manera. Yo creo que en un post quedamos, en un, en un en el foro
1: dijimos, vamos a ir a Campo
2: Amor, tal día. Pues ahí estaba Filipe, con su pelo largo y su cinta. <risa>
1: Cuando, es que cuando ha dicho, dice, Iverson nos, eh, nos marcó a todos. Y pensando, hostia, tú no te hiciste trenzas.
2: <risa> yo no me hice trenzas, yo no. Pero muchos de mis colegas han hecho trenzas. Yo no fui tan sí, no sí.
1: atrevido. Sí,
2: sí, sí. Y sí. sí, sí. tú con tu mohawk y tus trenzas, tú, eres, tú vas más, más a la última. Yo sí. yo ahí siempre, yo con mi tema peluquería, siempre me he quedado un poco, un poco
0: más a lo clásico. Sí. Filippi pasó de, de Allen Iverson a, a Homicide, ¿no? De, de las sí. trenzas a, al mojado que hay como un campeón. Exactamente. Oye, Joan, todo esto que estás contando está guay. Eh, es súper bonito, es súper idílico, eh, todos somos amigos. Eh, vosotros hablabais de, de la forma en la que os conocisteis. Yo os conocí igual. Yo contacté con Filippi y un verano me cogí un tren y me planté en, en Barcelona para pasar una semana allí eh, jugando a básquet con vosotros. Que, que, que nos conocíamos a través de, del messenger y, de, y del foro, pero no nos habíamos puesto cara nunca, ¿no? Todo eso está guay y todo eso queda ahí como la parte romántica, ¿no? Pero cuántos cuántos haters salieron a raíz de BcN Streetball?
2: Pues yo sí si digo la verdad tampoco le he prestado mucha atención. Obviamente siempre ha habido pues las rivalidades entre 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 la gente que empezó a, a sacar sus webs y tal. Y como que nosotros, entre comillas, éramos los pioneros y como que dejábamos de lado a la gente. Pero yo siempre he tenido mucho respeto, por ejemplo, a la gente de Mataró, El Pollito y compañía, que también son parte de la cultura del streetball eh, de Barcelona o de Cataluña y de España, obviamente. Eh, ellos sacaron su propia... Yo creo que fue influencia no solo nuestra, pero cuando vieron que se podía hacer algo así en Cataluña, ellos sacaron su propia web y tal... Y también tuvieron su grupito de gente. Luego salió gente, si no me acuerdo mal, en Albacete. Luego salió otra gente. Es que ya no me acuerdo tampoco de muchos nombres.
1: Y claro muchas crews,
2: cri ¿no? Muchas crews. las crews. No me acuerdo. La, la, <risa> sí, ahora me acuerdo. Ahora me habían viniendo nombres. Tashio Crew, no sé qué. Había muchas gente. Había muchas crews. Había mucha gente que salió. Pero claro, eh, que durase como duró Steve Ball yo creo que ninguna. Yo creo que Steve Flavor y Steve Style, si ponemos nombre a dos eh, organizaciones por llamarle de alguna manera o dos uh -huh. grupos para llamarle de otra manera eh, son las que duraron las que empezaron y las que duraron más tiempo y yo creo que eso es por la gente que lo llevaba obviamente Steve Lestal era yo que no soy yo, pero yo era que llevaba todo lo de internet y entonces no paré en esos años y luego Sial, Christian de Steve Flavor es otro que tampoco paró y siempre ha habido piques, siempre ha habido piques con, con, o, con otras cruz, pero en cuanto a, a yo, hate, no sé. Yo luego sí, ya cuando Anguán vino a España y tal, hubo gente que, que se proclamó el mejor street bowler de Europa. Eh, y hablo de Lennon, que él lo sabe, ¿no? Y por poner nombres. A ver... Para proclamarte el mejor jugador de estipbol de Europa tienes que jugar a baloncesto primero en la calle y es difícil cuando no se te ha visto jugar, entonces sí que hubo hate, sí que hubo tal, sí que hubo un poco de rencillas de piques cuando había gente que eh, que sí, que, que fue espectacular lo que hizo con el partido de one que se salió en el Open Run, que tenía un carisma, que es yo creo que es una buena persona, a mí me cae de puta madre, pero bueno, ahí es cuando ya también las cosas empezaron a desvanecer un poco online. Ya empezó a la gente a decir que si soy el mejor jugador de Strip, que si no sé qué, que si entrevistas. Pero bueno, cada uno tiene que vender lo que, lo que tiene que vender y, y ya está. Así que, Tickets, yo creo que Malsanos no ha habido ninguno. Yo creo que entre, entre Cruz, la gente que, que se ha mantenido o que se mantuvo en su época... Eh, siguió adelante y luego murió como sí, Steve Style como Steve sí, Fable pero esas son, son las que duraron más tiempo luego está Steve Ball Mataró que también duraron algunos un, añitos y luego las otras más pequeñas que salieron pues duraron algunos meses y nadie se acordó más de ellas así que tampoco yo creo que hubo mucho lugar a, 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 a G y luego ya si te pones a hablar de baloncesto eh, en específico entre entre eh, cruz de así de, de, de baloncesto en la calle, yo no me acuerdo de ningún pique en, 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 en particular. El único fue eso, con Sabella al principio y yo creo que fue una tercera persona que puso algo en el post, en, en un foro, y fuimos a jugar y al final acabamos todos tan amigos y amigos para toda la vida.
1: Yo, yo lo que dices es verdad, no recuerdo ningún pique de, de mal rollo, de mal rollo con ningún, al revés de decir, somos mejores que vosotros, más de vacileo, y, y luego llevarse de puta madre. Al final, es una cosa que al final, en todo el estribo este de España, menos el caso que has citado, eh, sí que hay muy buen rollo entre toda la gente implicada. Y es curioso que todo lo que has dicho de, de gente, de grupos que se crearon, ahora ha quedado como diferente. Ahora son gente de, de pistas, de playgrounds, de canchas. no Está Sans, está Pacífico, ¿no?, Está, sí. no sé, también ahí en, en Barcelona la, la nueva pista de Puebla, no eh, sí. Bueno, como grupos, que al como final son un Raval, poco más sí. al, al estilo, sí de Raval, eh, la gente de, es un poco más al estilo New York, ¿no? Que son las canchas. Como yo soy el jefe de esta cancha, yo lo, controlo, tú juegas hoy, tú no, ¿no? Es un poco más sí. el, el, ese estilo. Sí, a mí eh, que me parece chica, genial. ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo, que, lo que sí que sí.
0: valoro es una cosa que ha dicho Joan, que, que yo creo que es súper importante y que quizás por la, por la sociedad actual en la en la que vivimos, en la que la gente tiene, o mucha gente tiene real, problemas reales para, para relacionarse en persona, es decir, más allá de, de redes sociales y, y WhatsApp y cosas así. Yo creo que, que hay una cosa muy guapa que, que ha dicho Joan y es, incluida la hostia Lennon, hostia eh, en, el, en el buen sentido, no, no, no lo digo en el mal sentido. Me ha molado mucho él pero creo que es una buena persona y me cae de puta madre. Es como que antes eh, diferenciábamos, por un lado, el, el tema básquet, en, en nuestro caso, no y por otro lado el tema, el tema personal, es decir, eh, tú puedes ser un guarro jugando, pero tío, eres mi colega, eres mi amigo, entonces cuando, cuando paramos de jugar eh, nos vamos a tomar unos Frankfurt, pero porque eres mi amigo, al margen de que seas un guarro, al margen de que seas un flipado al margen de que seas un chupón, ¿no? Y como que eso ahora mismo yo no lo veo igual, y, y de verdad que lo digo en serio y no estoy ni, ni siendo abogado de, del diablo ni nada, pero, pero es verdad, tío, incluso a lo mejor el el tema más polémico que ha habido en la historia del básquet callejero en España, si es que España ha tenido una historia de, del básquet callejero, <risa> que fue el, el nacimiento y explosión de, de Lennon, de The Lodger. Aún así, tío, eh, por mucha tirria que tú pudieras ten, tener a Lennon, por muy eh, fanboy que fueras de Lennon, sabías diferenciar quién era... Esto suena muy tópico, ¿no? Pero quién era The Lodger y quién era Lennon, ¿no? Y, y yo creo que eso pasaba un poco con con todos. Es decir, yo me cogía y me iba a jugar a, a, a... Bueno, a Barcelona no, me iba a jugar a Cataluña porque al final yo cogía a, a Filippi como chofer y, y nos íbamos de una ciudad a otra jugando porque me lo pasaba muy bien jugando al básquet, pero porque yo tenía amigos en, en, en Cataluña ¿no? o en Barcelona o, o en Tarrasa o donde fuera. Y creo que esa es la parte guapa que a lo mejor ahora se ha perdido bastante porque la gente no, no interactúa igual, ¿no? Puede ser, pero lo que dices tú es... es, es
2: es la clave, ¿verdad? Tú ibas a las canchas porque querías jugar a baloncesto. Tú jugabas a baloncesto. Tú te ibas a cualquier lado a jugar. Yo donde iba, yo me iba a Málaga a jugar a baloncesto, yo me iba a Madrid a jugar a baloncesto, yo me iba a Valencia a jugar a baloncesto. Pero lo que si, si volvemos al tema polémico, hay que diferenciar eh, la persona, como tú dices, de, de, del personaje, ¿verdad? Lennon yo creo que se creó un personaje y, y, y lo, ha, lo ha exprimido al máximo y me parece muy bien, pero para no puedes programarte y, y el mejor jugador de baloncesto en la calle de un país cuando, cuando por ejemplo, tú, José, lo acabas de decir, tú vas a Barcelona y juegas en todas las canchas que te, que te lleve Filipe, yo voy a Madrid y, me, y yo voy a todas las canchas que me lleve el Maque y yo voy a, a Sanz y juego con toda la gente que está en Sanz, pues, Ahí se verá si, si soy buen jugador de baloncesto o no, si soy buen jugador de estípulo o no. Ahí es donde tienes que demostrar que eres el mejor jugador o que eres un buen jugador de baloncesto. Y hay mucha gente que lo ha hecho. Aquí todos hemos jugado a baloncesto. Aquí eh, a pocos nos han entrevistado las revistas eh, para decir, he jugado con tal, he jugado con tal, he jugado con cual. Bueno, pues si has jugado con tanta gente, pues vamos a... ¿Por qué más será da ir? Y, y eso es lo que yo a, a, y a Lennon se lo he dicho también y se lo dije cuando estaba yo viviendo en Madrid. ¿Por qué no juegas a baloncesto cuando vamos a jugar a baloncesto, por qué no te vienes a jugar algún día? Y nunca tuve una respuesta, pero bueno, que es lo que dice, hay que diferenciar el personaje de, de la persona y yo con Lennon cuando he interactuado con él me llevo súper bien, me he llevado súper bien. Obviamente no tengo contacto con él desde, pues yo qué sé, 2011 que estuve en Madrid viviendo, 2012 pero que cada uno hace con, con, su, con su vida lo que quiere está claro pero y que estamos
1: hablando eso... hablando de, de streetball, no
2: claro exactamente <risa>
0: <risa> vale, vale. hay una cosa que hemos hablado filipito algunas veces y que, y que hoy me viene súper guay sacar a, a relucir por lo que por lo que estabas por lo que estabas comentando tú Joan. sabes lo que yo de verdad he echado en falta muchísimo en lo que era el, el baloncesto callejero en España, y que luego sí que he visto en Estados Unidos y me ha dado rabia porque he pensado, tío, esto se podía haber hecho allí también. Cuando el año del lockout de la NBA en 2011, sí. cuando de repente los de Dijkman pillaban a un huevo de gente y se iban a jugar a, a Washington y jugaban contra los de Barry Farms. Cuando los de la Druli se iban a jugar al Racker. Lo... He echado siempre en falta, tío, el hostia. ¿no sois tan buenos los de, los de Barcelona? Pues vamos a hacer un equipo de Barcelona y ¿no sois tan buenos los de Madrid a hacer un equipo? No te estoy diciendo profesionalizarlo, pero te estoy diciendo Joan, píllate a siete tíos y veniros. Y los de Málaga, que pillen a otros siete tíos y... se. No te digo un torneo, no te digo organizarlo, te digo tío, nos vamos de viaje a Madrid a jugar, nos vamos de viaje a Sevilla, nos vamos... Eso lo he echado mucho en falta, el que... El potenciar esa rivalidad que muchas veces se quedaba en los foros, ¿sabes?
2: No, tienes muchísima razón y, y eso se ha hablado, yo creo que se habló en su momento con la gente de Canarias, el, el hacer un streetball style contra street playboard. Eh, Madrid, en esa época yo creo que tampoco había ninguna así ah. crew en plan de, de, de mucha gente tal que jugase en streetball o que por lo menos que en las redes, estuviesen en las redes. Pero si, si te pones a pensar un poco lo que acabas de decir es, es lo que más o menos hicimos en pequeña escala en, en Cataluña. La gente de Manresa retando a la gente de Sabadell, luego vamos a jugar, luego nos hacemos colegas, vamos a jugar a, a Sans, vamos a retar a la gente de Sanz, jugamos contra los de Sanz. Tal, al final, ¿qué pasa? que Pues que al final todos nos hacemos colegas y al final, en lugar de ser distintas pues, lo que hace el mundo es ¿dónde va la gente a jugar? ¿Dónde hay mejor nivel? ¿Dónde hay mejor nivel? Sanz. Entonces, todo el mundo acabamos yendo a Sanz a jugar y al final, no sé, en lugar de haber una división de, de distintas. Mm, distinta gente jugando en distintas ciudades y en enfrentarse en distintas ciudades, al final lo que hubo es una migración de, de gente que jugaba en cada ciudad, como había poca gente, entre comillas, al final todos nos juntamos en Barcelona, Sanz o en Sabadell, que era la gente donde había más gente jugando, que eran ciudades más grandes obviamente, que las ciudades pequeñitas. Entonces, más o menos pasó eso en pequeña escala, que sí, que yo también te entiendo y echo de menos eso al final no se, no se pudo hacer nada entre Stiple Star y Stip paper obviamente problemas de logística, Canarias no, es fácil, no tiene fácil acceso eh, y unos <risas> 20 tíos a Canarias pues en, ese, en esa época tampoco era la mayoría de nosotros o, o no trabajaba o estaba estudiando o no tenía medios tampoco para ir. así Yo me acuerdo que fui a, a Canarias a, a, al, al All Star, a un All Star que hicieron, ellos sí hacían All ¿verdad? Stars. Ellos hacían All Stars y a mí y me invitó Sial sí, para ir a, a jugar y a, y, a, y a filmarlo y a verlo. Y yo me acuerdo también que Filip y yo estuvimos en un All Stars en, en, en Inglaterra. Me acabo,
1: me acabo de acordar, cuando has dicho la palabra All Star me he acordado, de Stripble UK.
2: Por ejemplo, en Stripble Stars nunca hicimos ningún All Star. Eh, digamos, hubo algunas quedadas, Hubo, hubo muchas quedadas, a... y tal, pero nunca hubo sí. ningún nada así organizado. Pero bueno, es lo que decíamos antes, la espontaneidad del momento también, era, era como menos preparado, era como más, vamos a jugar al baloncesto, nos llevamos un par de cámaras, grabamos lo que se pueda y luego pues Joan lo monta y ya está.
0: Sí, Joan era un poco ser. el amigo peluquero, ¿eh? que, que está todo el día cortando el pelo a la gente y luego vas tú a su casa a cenar y dices, oye Joan, ¿me puedes cortar en un momento el pelo, allá que tienes en ahí las tijeras?
2: <risa> Exactamente. <risa>
1: El, también se puede decir que había menos dinero o no era la necesidad de gastarse el dinero en diciendo si puedo jugar aquí en mi barrio, puedo bajar a Sans y ya juego y ya hay gente y ya viene a Sans o hago un viaje y voy a jugar ¿no? sin, sin, sí. sin hacer falta de documentarlo ni nada es decir, voy a Málaga a jugar, voy a Madrid a jugar voy a Alicante a jugar sí,
2: naturalmente no, y... y... Eso, que sin necesidad de grabar ni, 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 de, ni, de, ni de hacer nada. Era la espontaneidad de ir a jugar a baloncesto. ¿Dónde se jugaba mejor baloncesto? En Sanz. Pues yo me cogía el tren o me cogía el coche y, y para Sans. Y me pasaba el sábado por la tarde en Sanz entero a jugando a baloncesto. Y así cada semana. Y así no a Sabadell. Era Sabadell que estaba un poco más cerca, que nos quedaba más cerca. Así que sí, era. era la facilidad y, 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 y claro, el, el, la capacidad monetaria de cada uno. Sí, en esos sí, momentos tampoco sí. teníamos eh, la capacidad de decir, cogemos 20, nos metemos en un avión o en un tren y nos vamos a Madrid a jugar contra tal. O nos vamos a, a Canarias a jugar contra tal, claro.
1: Ahora que José también ha sacado el tema Estados Unidos del de lockout, a nivel pick games, eh, ¿qué diferencias ves entre Barcelona y, y dónde estás tú? Hay, eh, obviamente,
2: lo primero que te llama la atención es eh, la cultura del I'm the best, ¿verdad? El soy, soy el mejor de la cancha, aunque, no, aunque te la botes en el pie. Aunque te la botes en el pie, aquí la gente se cree que es eh, Michael Jordan, todo el mundo. Se cree que es LeBron. Y, y no tiene... A ver, por lo, por lo general hay poco conocimiento de baloncesto, de táctica. Hay, hay mucho atleticismo, hay mucha velocidad... Hay muchos skills, mucho handle, mucho, mucho dribbling, muy, muy bien, pero se entiende poco el baloncesto. Y, y, y lo puedes ver en, en todas las canchas. Están los típicos que no han jugado en su vida eh, en un equipo y, y saben jugar porque tienen capacidad, pero se creen que son Jordan y se las van a tirar todas. Pero no saben poner un bloqueo y continuación, no saben poner un bloqueo ciego, no saben cortar no m, 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 cortan a mal tiempo, no saben hacer nada, y luego está la gente que juega, y la gente que juega bien. Entonces, yo he tenido varias experiencias, yo voy a jugar muchas veces al Rec Center, al, al, al gimnasio del college de aquí de William Mary. Y hay una mezcla entre estudiantes, gente que viene de la calle y gente que juega en... No sé en qué división está eh, William Mary. Quizá tú, Filippi, puedas... División 1, d pero Sí, entonces hay gente que viene de... Los que no juegan con el equipo varsity muchas veces vienen a jugar. Entonces hay un mix de gente que entiende el baloncesto y hay gente que no. Eh, diferencias, sobre todo esa, la individualidad. La individualidad de los jugadores aquí, la gente se cree que... que que van a dominar el juego ellos solos, que sin pasar el balón se puede, se puede ganar un partido, y la poca defensa, más que nada es todo eso, es, es básicamente esas dos cosas, el, 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 la individualidad, el individualismo, la gente que se cree que sabe jugar, y la poca defensa, el po las, las pocas ganas en defensa que pone la gente aquí. Y, cul
1: y culturalmente, por tema de, de edad, una cosa que, que los que hemos estado en New York, eh, que somos los tres, y, y a mí me, me impactaba era ver gente de 50 años y más, muy en forma y la rutina de voy a jugar al parque. Sí, y yo he visto, y
2: claro, vivo en un pueblo muy pequeño, eh, pero a veces subo a, a Virginia, al norte de Virginia, que tengo un colega que juega allí en un LA Fitness, en un, en un gimnasio, y ahí todas las edades, pero sí, hay gente de, de 50 y 60 tacos que tú lo ves y dices... Y yo me quejo de que yo tengo casi 40 palos y este tío tiene 55 y se está matando por el rebote, está sacando los codos, pues se está comiendo aquí a, a, al jugador rival y tiene 55 palos y se mantienen en forma. es eso No lo dejes nunca, tenéis que seguir jugando, hay que seguir jugando, porque como lo dejes al final lo, la, las, las articulaciones y los músculos eh, empiezan a perder memoria, hay que seguir aunque sea un poco. Pero sí, hay, hay mucha cultura de baloncesto.
0: Hay mucha gente mayor jugando a baloncesto aquí, en Estados Unidos. Y hay una cosa que no cambia, eh, da igual que sea Estados Unidos o, o que sea España, que es la cantidad de gente que podía haber llegado a profesionales, pero siempre pasó algo, por lo cual nunca llegó. ¿no? El, tú, cuando, tú cuando, Además lo, lo estabas diciendo, ¿no? voy a una LA, un LA Fitness, tal, voy a un gimnasio. Siempre te encuentras a alguien que dice, mira, ese tío probó con los Knicks. Mira, este tío era súper bueno, estaba en, en la universidad tal, se rompió la rodilla. Y yo me, me lo llevo un poco a, a mi terreno también, ¿no? Que eso pasa mucho con los, con los latinos y el béisbol. Todos sí. probaron con los yankees cuando eran jóvenes, ¿no? Pues esto es un poco igual. Y aquí en España pasa un poco lo mismo, ¿no? Vas a, a un parque a jugar y mira, este chaval jugó en el mismo colegio que Ricky Rubio. Y bueno, ya, claro, él y, y 200 niños más. Claro. Sabes claro, que tampoco sí. pasa nada. No, aquí, aquí lo que he
2: visto mucho es lo típico de college, ¿verdad? D1, D2, uh, este juego sí. en D1, este juego en D2, y claro, si has jugado en ese nivel, pues ya eres muy bueno, pero claro, igual era el, el agitado Ayas, ¿sabes? Del, del equipo, que sí, que, que era, no
1: era era como
0: tiempo, es el que hay en todo el país,
2: Claro, pero que no tampoco es nada del otro mundo, claro, que yo... Que yo sé que he visto mucha gente mejor en, en España y en Estados Unidos, obviamente, pero bueno, es lo típico que te cuentan la historia, ¿no? Yo, yo he jugado contra tal, yo jugué, yo probé tal, yo he jugado en D1, D2, ese jugué en D1 oh, y, y me lo comí el otro día, tal, en fin, que sí, que… ¿Cuál que... la historia
0: de, de que tú eras un OG? En, en España y, y, que te, y que hiciste una mixtape y que, y que Claro, la, yo la cuento también. La yo, aquí la cuento.
2: yo en España, buh, yo, claro, yo conozco a Nacho Martín, yo, yo juego con Nacho Martín y Alex York y me dicen aquí, claro, ya, muy bien. Yo digo, bueno, yo, yo jugaba, entonces yo soy de España, claro, me ven, me, me oyen, me hacen entender, de Europa tal. O oh, argentino, digo, bueno, Argentina casi, eh, no es Europa, pero bueno, casi. Eh, pero bueno, cuando ya les digo que soy de España tal, ya como que entienden que soy, voy a pasar más del balón. Es en plan, ah, tú juegas más a, a pasar el balón tal y cual. Y digo, bueno, yo también porque ya tengo casi 39 y no puedo moverme como antes. Pero bueno, sí, yo paso el balón, sí, yo voy a pasarte el balón. Entonces ya cuando saben que eres de España y tal, te preguntan si has jugado, digo, no, yo no jugué nunca en, a nivel. Pero bueno, he jugado con gente buena y, y he jugado eh, mucho tiempo. Así que conozco los juegos, no soy bueno, pero conozco los juegos. Entonces ya como que te miran un poco así, ya te pasan el balón y si ven que tienes buena mecánica de tiro y tal, o tirador, blanco, tirador, venga, tira. Y la pasas, pues ya ya, ya estás bien,
0: ya, ya, ya entras en el campo. de te... eso han elegido a tres negros fuertes antes que a ti. Obviamente, <risa> obviamente. Pero eso es lo mejor, luego te guardas el, 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 el lo bueno para el final, cuando
2: empiezas a enchufar de tres, cuando empiezas oh, a uno le haces un, un, un pequeño crossover y oh, no sabía que tenías eso en ti. Te dice ¿no? Tú sabes hacer un buen poquito y luego la pasas, das la asistencia, oh, me has pasado el balón. Sí, sí, yo no me la voy a tirar contra tres cayéndome de espaldas como tú, tranquilo, yo te la paso, tranquilo. Así que sí, aquí, aquí la verdad, la, la cultura esta de, de, de preguntar y tú de dónde has jugado, de D1, D2, sobre todo college. Aquí es mucho college, donde, donde vivo yo es mucho el college, supongo que si te vas a Nueva York pues en qué playground juegas, ¿verdad? En, en, mm. Si juegas en Ticman o en Racket o en, en West ¿verdad?
0: Así que... Pero aquí donde yo vivo es más la cultura del college. Ahí, ahí en Maizales, en, entre Maizales donde yo vivo, ¿no? Hay aquí sí, aquí en, 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 aquí en Williamsburg con toda la humedad que
2: hay, entre, entre sí, también hay Maizales, también hay, hay tabaco, muchas plantaciones de tabaco en Virginia. Así que sí, aquí... Aquí, eso, aquí hay mucha cancha, pero, pero tienes que buscártelas, tienes que buscártelas, porque donde vivo ya hay, po hay poquita cosa, tienes que irte más hacia, hacia Maryland, Baltimore, en Washington, eh, norte de Virginia, hay bastantes canchas. Y luego supongo que en Newport News, lo que pasa es que yo en Newport News no he querido probar, no he querido probar la suerte de irme yo solo a Newport News sin conocer a nadie. Aunque quiero, quiero ir a la cancha de, de, de Alan Iverson, porque. Es un parque conocido, lo que pasa que, que no quiero ir tampoco eh, sin que sin nadie que conozca la zona.
1: Así que, no, ves ve por
0: la noche que no hay nadie. Sí, claro. ¿Tienes que, tienes que hacer como la gente cuando va cuando va a Nueva York y, y cruzan el, el Queen's Bridge para hacerse una foto ahí en los projects donde Mob D, ¿no? Y todos <risa> hacen la foto en el cartel que hay, nada más salir del metro, ¿no? De los sí, projects. No, sí, si el, el metro miran, vez. Pero con cara de chungos. Okay. Estaban
2: los projects. Pues no, no, yo, yo sí si voy a esos sitios, voy con alguien que sea de allí, para, para, pues eso, para que para que me guíe bien, para que yo, porque sin saber dónde me meto, tampoco voy a meterme. Porque, la, desgraciadamente, eh, aquí eh, las noticias cada mañana de que ha habido tiroteos y de que ha habido muertes eh, son, son una constante. No donde yo vivo, en Williamsburg, por suerte, hay muy poca, muy poca actividad de criminal, pero... A 20 minutos, Newport News, Hampton, cada noche hay, hay, hay pasa algo y muchas veces es en, en estas zonas que, de las que estoy hablando. Entonces, está súper
0: bien ir acabando la entrevista con esto, está súper bien para que dejes salir mucha tranquilidad eh, a tu familia y todo, ¿eh? No, sí. hay, zon hay zonas y zonas. Yo donde vivo, aquí aquí criaría
2: a, una, a, a mis hijos, a una familia aquí, no, no pero te vas 20 minutos... Uh, más al sur y te encuentras en un sitio pues deprimente y, y con mucha pobreza y, y con mucha desigualdad entonces eh, sí eh, eh, la vida va mejorando pero hay zonas hay que todavía necesitan mucha mucha ayuda
1: por, por retomar ahí un poco y acabar de, de cerrar el, el tema ¿crees que hay posibilidad de que vuelva a documentarse todo el tema stripol no un poco como el pasado, sino ¿cuál es el siguiente paso de la documentación? Puede haber documentales, puede haber eh, series, incluso. Eh, ¿Sí? ¿Cómo crees que puede ser la siguiente eh, en tema audiovisual audio audio el tema Streetball?
0: Porque añado, añado una cosa, además. Todos los documentales, todas las series, todo lo que está saliendo ahora es sobre lo de antes. No es sobre lo de ahora.
2: Claro. Totalmente. Yo creo... A ver... Estamos, vivimos en un fast food, como hemos dicho, y los podcasts es como un como la antítesis de, 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 lo, de los fast foods, ¿verdad? En, en podcast ahora la gente, aquí en Estados Unidos, no sé en España, pero aquí en Estados Unidos se lleva mucho los podcasts. Se lleva eh, el, el poder entrevistar a alguien sin ser cinco minutos una entrevista de cinco minutos cortada, tal y cual dejan expandir al, al, al entrevistado durante horas. Hay entrevistas de 3, 4, 5, 6, 7 horas incluso. Entonces, eh, en cuanto al streetball, en cuanto a la documentación del streetball, yo he visto varios documentales. Eh, sé que hubo uno eh, sobre Maryland, sobre las canchas donde KD, eh, Queen Cook y esta gente. Hubo un Showtime. ¿Farry ¿Barry eh, creo, no es solo Barry fans creo que todo, todo el condado de es, ¿cómo se llama? Tengo que pasarosla es un condado de, de Maryland donde han salido varios jugadores de NBA Michael Beasley creo, Quinco el condado sí, este sí. de Marlboro o algo así sí, sí, creo que sí, se llama no sé qué, el Basketball County o algo así se llama me parece os lo tengo que pasar, eh, está súper bien es en Showtime, es una serie sobre por qué en esa, en esa zona se crean tan tan tantos jugadores de calidad de baloncesto, es baloncesto en la calle, ¿verdad? En la cultura. Eh, en cuanto a documentación, yo creo que nosotros vivimos el principio de, de Internet y eso fue lo que dio notoriedad a las And One mixtapes, que de eso, de, eso es de lo que hablaba este podcast de las mixtapes, ¿verdad? De, de, de cómo, empezá, cómo empezó, cómo empezó Style. Pues yo creo que Internet al principio dio este producto de marketing con Ang One, vendiendo las mixtapes, hizo que la gente eh, del resto del mundo pues, entendiese lo que es el baloncesto en la calle. Aunque Ang One no representa el baloncesto en la calle puro, digamos, que es jugar a baloncesto en la calle. No es hacer moves, no es hacer tricks, no es hacer caños, no es hacer eso. Eso fue como los highlights de, de las Ang Wan mixtapes. Si ves la primera mixtape es muy diferente a la tercera. La tercera uh -huh. fue ya cuando se vendió el flashy moves y tal, cuando ya se vendieron el hacer un poco eh, movimientos ilegales en el baloncesto, cosa que eh, todos hemos hecho en su momento pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de, para hacerlas en partido real. Pero bueno, era en su momento. Entonces yo creo que la documentación va a ser en, en bytes cortos. Es como lo que están haciendo pues, Pacífico, como lo que está haciendo las stories, tal, lo que está haciendo Sans... Y eso le va a dar más notoriedad. Luego, que se hagan eventos relacionados con eso, que eso venda un producto. Y eh, aquí en Barcelona, en Barcelona Sants, estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto por la comunidad. Vamos a entrenar a niños, vamos a hacer esto, vamos a, a organizar estos torneos. Entonces, yo creo que todo lo que se haga para promocionar todo el baloncesto es bueno. Lo que se hace en Pacífico también. Eh. Yo subo en Pacífico, cuando subo en Pacífico hace 12 años. Eh, había mm, ni un cuarto de la gente que había cuando fui hace dos semanas y estuve con Maque, eso estaba a reventar de gente y me alegra, me alegra cuando hablabais de Streetball está muerto en el podcast anterior o dos podcasts anteriores eh, digo, el stripball no se ha muerto, el Streetball es el niño que está en el parque con la pelota de baloncesto tirando solo, el stripball es el tío de 55 años que decimos ahora que va a tirar y va con sus dos colegas a jugar al baloncesto yo creo que el stripball es Simplemente baloncesto, quien le gusta el baloncesto va a jugar a baloncesto donde haya una canasta y, y un balón. Entonces, el Stripol como conocemos nosotros, quizás sí que haya pasado a mejor, a mejor vida. Nosotros, como hemos dicho, hemos, eh, vivimos una época que yo creo que no hay que volver a revivir, para nada. Yo ¿Sí? creo que, que en su momento tuvo su, su valor y, y, y nos unió a nosotros y unió a mucha gente y de eso ha evolucionado a otras cosas ha evolucionado a lo que pues ahora lo que vemos en, en, en las redes y... pero que la gente que sigue jugando a baloncesto en la calle sigue jugando a baloncesto en la calle de la misma manera así que
1: el streetball es... que conocimos eh, murió pero la pelota sigue votando. está claro está claro
2: siempre habrá ese niño en la cancha que está tirando a, 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 solo y eso es streetball siempre, siempre siempre este es un deporte Y... Solo hace falta la canasta o un. O un. una basura. A veces, o un,
1: un, un a veces ni eso. Solo solo a, una pelota.
2: A veces solo el. ¿Cómo se llama? El, el air, air ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, como haces, hacer ver que estás botando el balón sin balón, ¿verdad? Sí, Por la calle. Sí, ver, sí. Recreando jugadas en tu mente y haciendo
0: el sí. Kobe cuando lo tiras para atrás, ¿verdad? Pues sí. sí. Es lo que te iba a decir, que no es el niño tirando solo en la canasta. Es un niño tirando en una canasta eh, rodeado por 50.000 personas aplaudiendo cuando mete en el último segundo, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. está claro. Es, es
0: lo, que, lo que corre por la mente de ese niño, ¿verdad? Es lo que,
2: lo que corría por nuestras mentes en, en 2002 y, y, y que nos dio esos buenos, esos buenos tiempos y esos buenos recuerdos. Nada, Aparecemos aquí los tres, tres viejos en el banco sentados viendo pasar sí, a, a los coches y, y recordando eso. Yo, yo voy a hacer
0: algo que, que siempre he querido hacer, por mucho que, que critique a España directo, Madrid directo, lo que sea directo, es ¿y volverás a España alguna vez, Joan?
2: Pues ojalá, ojalá. Está en mi mente el volver a España. Eh, la verdad es que aquí estoy muy bien. Eh, las oportunidades que me da eh, mi trabajo aquí no me las darían en España. Eh, la oportunidad de crecer eh, de educación, mi compañía me paga mucha, mucho muchos de mis estudios eso no lo podría conseguir en España ahora bien mi familia, mis amigos eh, la gente cercana eh, la comida eh, el nivel de vida de España no lo tengo aquí, está claro que, que me gustaría volver, cuando lo dejo abierto, no sé cuándo pueden ser dos, pueden ser cinco pueden ser diez años pero volver, volveré y volver, volveré, aunque sea temporalmente cada año, de vacaciones siempre voy, siempre voy aunque sea un par de semanitas así que...
0: Nosotros un día nos un día nos volvimos locos y, y creamos Crossover Magazine luego otro día a tu amigo Filippi le di un venazo y, y nació Crossover Podcast tienes que revivir Streetball Style en algún momento o no es, bueno, la tenencia, eh, es la moda ahora mismo.
2: Lo que, lo que he estado haciendo últimamente fue comprar una cámara a un tío de Eslovaquia.
0: Porque, Espera, que esto empieza muy bien, que esto empieza muy bien, va, va.
2: Pues he comprado tres cámaras, no solo, sí. no solo una. Eh, pre, eh, mi madre guardaba en una caja de zapatos 70 cintas, de las que yo grabé entre 2002 y 2007.
1: The lost me,
2: me las de traje, los tapes. De los tapes. Me las traje a Estados Unidos. Entonces empecé a investigar cómo poder pasar esas cintas a, a un disco duro, ¿verdad? Entonces miras y luego sí lo puedes pagar por ello, pero es muy caro, tal. Digo, bueno, pues, ¿qué pasa si compro una cámara y, y, y las paso yo al ordenador? La primera cámara que compré no funcionaba. No, era sistema NTSC, que es el sistema americano, y obviamente, tonto de ah. mí que no me pasaba, en Europa usamos PAL. Bueno, entonces compro una cámara japonesa que usa el PAL, pongo la cinta, las cintas funcionan, pero no se ve bien, se ven con mucho, como con mucha granilla, no se ve nada bien. Entonces digo, ¿qué voy a hacer ahora? Investigando, leyendo y tal, dice, tiene que ser una cámara del mismo modelo o parecido al que tú tenías. Yo, a ver qué cámara tenía yo. <risa> Entonces a mi madre sacó una foto de la cámara que yo tenía, me la mandó, busqué el modelo y tal y encontré uno muy parecido a un tío de Eslovaquia, se la compré por 60 dólares creo, me la mandó, puse la cinta y voilà, Un vídeo del 3x3 de Sabadell del 2002 y digo ¡guau! digo Buah", ¡de lujo! Y ahora tengo que ver cómo las pasa al ordenador y luego ya investigando compré un par de, de aparatos que puedo pasar la cinta al ordenador y ya he pasado casi todas las cintas al ordenador. Ahora bien, tengo horas y horas y horas de imágenes sin filtrar. ¿Qué significa eso? Que me las tengo que ver, tengo que ver algunos momentos, tengo que ver qué puedo, qué puedo recopilar y mi idea es hacer algo parecido a los Tapes, como dice Filippi, juntar algunas jugadas eh, nunca vistas que no estén en la Mixtape, que no estén en YouTube. Algunas puede ser que estén, pero bueno, la mayoría que no estén. Y ahora que tenemos YouTube, subirlo a YouTube. Pero bueno, es un proyecto a, a largo a largo a vista, a larga vista. No va a sí, ser algo.
0: ¿No, no va a, pues a tener tiempo libre, eh, Filipín?
1: Lo <risa> sí, sí. que estaba, estaba pensando. Si, no, si nos confinan otra vez, tendrá tiempo. Pero si no, <risa> ¿no?
2: Lo que pasa que yo aquí como estoy solo y, y los fines de semana son para mí los he dedicado est a esto últimamente. Ya las tengo casi todas pasadas, a ver si, si poco a poco puedo ir juntando, puedo ir cortando y puedo ir... A ver, no esperéis nada, nada fancy en, en cuanto a edición, no voy a, no voy a esmerarme mucho, pero para tener algo para la gente, eh, para recordar viejos tiempos, lo subiré, sí, sí.
1: Y es más, Best yo... en Streetball, sí. Best sí en Streetball es... remasterizado directo SCAT.
2: Exactamente. Yo pasé en, un, en unos pens que compré de, de 64 GB, he pasado... Eh, vídeos de cada una de, de las personas que iba a ver en, en España cuando fui hace un par de semanas. Tenía una para ti, Filippi, pero obviamente no te pude ver. Pero le di una a Nelson, le di una a Nacho, le di una a Alex, tal, y claro, verse las caras de cuando de hace 15 años. Claro, Alex era un niño, Alex tenía pues, 15 wow. años, claro. Eh, Nacho pues joven. Nacho tengo un documento gráfico de Nacho haciendo freestyle en el, en el, en el Nike... Nike freestyle,
1: freestyle. De 2003.
2: Freestyle. Ves a Nacho haciendo walk con sus dos metros y pico entre la multitud y dices, ese es Nacho. Y Haciendo
0: freestyle y, y claro, trae buenos recuerdos, trae muy buenos recuerdos, la verdad. Así Oye, que... esto no lo hemos dicho y seguramente haya alguien que está pensando, estos tres desgraciados llevan una hora hablando de una, de una mixtape de dos mil y pico... ¿Dónde se puede conseguir esa mixtape hoy en día? Pues si vais a YouTube, yo creo que todavía
2: está. Y, y YouTube, mmm, mmm, yo no puedo entrar a mi perfil de Stripol Style. <risa> no sé, no me dejan porque como puse <risa> el teléfono de España cuando la creé, para recuperar la cuenta tengo que mandar un mensaje a mi teléfono de España y no me dejan cambiar ese número. Entonces no puedo entrar a mi, a mi cuenta de Stripol Style de YouTube. Puedo entrar con mi cuenta de Google, pero no puedo entrar con la de Steve Ball Style. Pero yo creo que si chequeáis la, el, el, el usuario Steve Ball Style en YouTube, hay casi todos muchos vídeos eh, de esa época. No están todos los de, los de la web, que creo que esos están en, en, otra, en otro usuario, que es BCN Balin, que es eh, Pollito, eh, Carlos de Acero, eh, que subió, recuperó algunos vídeos y los subió pero la mixtape entera yo creo que se puede ver en, la, sí.
1: en, en el usuario. ¿Pondremos, de... Pondremos el enlace en las plataformas del, del podcast porque sí si que está.
2: Lo que no os puedo asegurar es que se escuchen las canciones en todo el mundo porque yo creo que por derechos de reproducción y tal, sí, yo creo que algunas canciones puede ser que no se escuchen. No estoy seguro ¿eh? porque hace mucho que no. Yo creo que las veces que la he visto yo lo puedo ver todo perfectamente, pero no sé si por derechos de reproducción en algún país no se pueda no escuchar la canción.
1: La música. Eso pasó eso pasó con otro de, de tus trabajos, vamos a, vamos a decirlo así, que fue el, <risas> el de el Kway 54.
2: Ah, es verdad, es verdad, sí. Ese me banearon el, el, el porque usé música. Pero bueno, yo tengo que decir que para el BCN Streetball aparte de, de que tuve a emo y a Guti, a Mr. Guti, creando temas originales para, para la mixtape, emo hizo el tema de los freestyles de Filippi, y Mr. Goody hizo el tema final de la mixtape. Eh, aparte de estos dos temas originales, todos los demás temas, yo me puse en contacto personalmente con las discográficas e incluso con los mismos eh, artistas. Tuve respuestas de, de, de Jedi Mind Tricks y de, y de Sean Price. Y, y de
1: Jason, ¿no? También. Jason, no, ¿también?
2: también. Sí. También. Y, y todos me dieron permiso para, para, si tenía que vender la mixtape para que la vendiese sin problema. Y yo guardaba, bueno, esos emails ya no sé dónde están, pero yo los guardaba todos para decir, oye, si alguna vez... Para me cuando mixtape, YouTube llama a tu puerta, claro. ¿no? claro, o para cuando, si la mixtape se hace viral y se vende y empiezo a hacer aquí, a, 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 a inundarme en, en billetes para que no me vengan detrás pidiéndome nada. Digo, no, vosotros me disteis permiso. Yo me acuerdo que yo me maté
0: a buscar los emails, a ponerme en contacto con ellos y todos me dieron permiso, todos muy majos, la verdad. Cuando la gente contestaba a los emails. Y no sí, como ahora que tú escribes un mensaje directo a cualquiera en Instagram y no te contesta nadie, tío. Exacto,
2: exacto, te gostea. Mi ¿no?
0: Shape está en YouTube, que lo, lo estoy viendo ahora mismo mientras hablamos, está enterita en YouTube. Sus sí. casi 40 minutos ahí, ¿eh? Para todos aquellos que no lo hayáis visto, os recomiendo que,
2: que le echéis un ojo, que. que... Tengáis en mente que esto fue hace, eso, 15, 16 años. 2006 pone en el, en el nombre del archivo. Es que yo creo que yo, los vídeos que hay en la mixtape son del 2002 a 2006. Ya no estoy seguro si la sacamos en 2007. Pero todos los vídeos son de 2002 a 2006. Son cuatro años de recopilación de vídeos y tal. Y nada, os recomiendo que, que la veáis. La edición obviamente no es lo flashy que hay ahora en Instagram y en YouTube. Pero bueno, tuvo su curro, tuvo su curro y,
0: y su tiempo. Y hay un vídeo. No ¿no? O sea, es que lo estoy viendo, tengo, tengo abierto el usuario de Streetball Style. Porque yo sí que tengo acceso a tu cuenta, ¿te imaginas? De <ríe> <Me he> cambiar. <risa> y hay un vídeo guapísimo que se me había olvidado que existía este vídeo. Es el tema de guase de Bowling. Ah, sí, Está muy currado, tío. Ese vídeo lo hicimos guase y yo en, en
2: un fin de semana, como mucho, o dos en Madrid y en Coslada y me acuerdo tirarme todo el día en su casa cuadrando las lyrics con, con las imágenes buscando imágenes de, de, para que cuadrasen y tal y, y nada, me acuerdo que alguien comentó creo que por el final sale Lebrón sin cinta y tal, que era cuando se estaba quedando calvo y me acuerdo que alguien comentó ¿qué cabrón? ¿cómo has buscado la imagen de Lebrón ahí? que se estaba quedando calvo y yo, no, no, no le he hecho acaso, he hecho pero sí, ese vídeo, la verdad es que, que estoy muy orgulloso por lo que significó para mí, porque Wasse me pidió que, que lo hiciésemos juntos y tal, y porque creo que las imágenes y tal, y con las lyrics de Wasse, es un vídeo que, 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 que queda para la posteridad que, que me encanta. Cada vez que, lo, que me acuerdo,
0: me lo pongo también ahí, para verlo. Con lo, con lo que ha giteado Filippi a Wasse, macho, y los colegas que son. <risa> sí,
1: sí. Waze, sí.
0: Waze es un fenómeno, Waze es un fenómeno.
1: Shout
0: out, shout out, se guase. se Pues habíamos dicho que esto no iba a durar 20 minutos, que no iba a durar media hora tampoco. No nos hemos venido arriba y hemos hecho ahí un Joe Rogan ni nada por el estilo de 3-4 horas, ¿no? Eh, pero podría dar para mucho más. Eh, yo creo que, que si os parece, vamos, vamos bajando el cierre, vamos cerrando el chiringuito por hoy.
2: Y vamos finiquitando. Yo, un placer, un placer que me hayáis invitado, un placer ser vuestro primer invitado, un honor. Eh, la verdad es que no me lo esperaba que fuese el primero, yo pensaba que,
1: que siempre ha no sido aquí. un pionero siempre he sido pero, un pionero.
2: pero que nada, que estoy aquí para lo que cuando queráis charlar de streetball, de lo que sea eh, estoy a, a, un, a una
0: llamada de Skype, no estoy cerca pero, pero virtualmente sí lo estoy los, los youtubers ahora dirían dejad en los comentarios si queréis que Joan vuelva al, al dale podcast.
2: like, dale subscribe por favor bueno, ya que estamos, dale like a Triple Style y, y decirles que me dejen abrir la cuenta, por favor
0: <ríe> Si alguien que nos escucha trabaja en YouTube por favor, que, que arregle esto ¿no? Joan, eh, muchísimas gracias por nuestra parte, sí que es verdad que cuando, cuando se le ocurrió a Filipe que cada cinco episodios podíamos hacer un invitado, eh, nos salió súper rápido una lista de 3-4 personas y el primer nombre que salió fue el tuyo entonces, eh, o sea, no es, no es devolver el piropo ni, ni regalar los oídos, pero sí que es verdad que, joder, eh, dos viejunos como nosotros solo podíamos tener a, a uno de los pioneros en, no, en este curso. Aquí lo que tú has dicho, ¿no? Tres abueletes sentados en un banco dando de comer a palomas, ¿no? Que, pues nada, pues si no, si no hay nada más, si, si dais el visto bueno. Nada más, todo, todo
2: bien por aquí. Eh, cuando queráis lo hacemos otra vez. Y nada, que el placer es mío, que muchas gracias, que, que nada, que sigáis adelante, que yo espero con ansia que saquéis los podcasts, que yo no puedo esperar un mes, que yo no puedo esperar un mes y medio, que estoy ahí a ver cuando actualizando el Spotify, a ver si se si aparece el número 4, el número 5, el número 6, que, que nada, que le sigáis dando cuerda a esto, que, que, que nada, que me encanta escucharos y que,
0: y que un placer formar parte de esto también.
1: Ayudando pues, a la cultura, siempre, ¿no? Siempre. Filipe.
0: Señores, esto ha sido el episodio 5 de Crossover Podcast. Ya sabéis todo lo que se dice en estos casos, en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube. Y que, que bueno, pues que, que ha sido un placer. Que si te ha gustado y no nos, es, no nos has escuchado antes vuelvas para atrás y te escuches los episodios anteriores y que en breve, sobre todo porque lo ha pedido Joan, en breve estaremos con, con nuevos episodios. Filippi, un placer, como siempre, un abrazo muy fuerte, y sí. Joan, más de lo mismo.
1: Un abrazo, un abrazo, cuidaos.